1: É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa da Rádio Nacional de Brasília para rádios parceiras de todo o Brasil. Baseado na série de livros, então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rui Godinho, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997. Silvio César sempre foi um artista muito versátil. Além de cantor e compositor, atuava também como dançarino, ator, comediante e apresentador de programas de televisão. Suas composições mais conhecidas são Pra Você e O Moço Velho, ambas gravadas pelo cantor Roberto Carlos, numa fase de extremo bom gosto do rei da jovem guarda. O destaque deste bloco é a bela e reflexiva O Moço Velho. Você lembra?
2: Eu sou um livro aberto, sem histórias. Um sonho incerto... Sem memórias...
1: Levado gentilmente... Pela compositora Cristina Saraiva... Fui conversar com Silvio César... No campo de futebol de Chico Buarque... No recreio dos Bandeirantes... No Rio de Janeiro... Num sábado à tarde... Em maio de 2009... Ele me recebeu calorosamente... E diante da barulheira dos jogadores... Nos três campos disponíveis... Levou-me para um banheiro feminino... Trancamos a porta... E ele, com a maior desenvoltura, pôs-se a falar de suas histórias. Ele me contou primeiro a história de seu maior sucesso, para você. Lógico, eu fiquei maravilhado. Depois é que falamos sobre o Moço Velho. E aquela outra, que é o sucesso maravilhoso, que é o Moço Velho, que também é muito lindo.
3: Você vê, a outra canção, O Moço Velho, veio surgiu, surgiu de uma, uma reflexão que eu sempre tive sobre o tempo. Eu sempre achei que o tempo não é o um inimigo, não é esse destruidor. Que, que nós estamos acostumados a considerar acho que o tempo na realidade é um grande amigo, é um aliado que nós temos o tempo nos dá sempre uma nova oportunidade, quando a gente comete algum erro, algum, alguma falha na vida, a gente sempre pensa puxa vida, eu gostaria de ter outra oportunidade de, de tentar outra vez né, de recomeçar alguma coisa e isso, a gente, a gente precisa de tempo para isso então eu acho que o tempo não é para nos destruir nos corroer o tempo é para, é para nos melhorar, para nos aconselhar, sabe? Então, pensando nisso, é que me ocorreu de fazer o um moço velho, que, na realidade, é um velho moço. E o que me deu trabalho, Rui, foi usar as mesmas palavras. Eu, eu queria fazer um jogo de palavras uh, nessa, nessa, né, nesse recado. Eu sou um moço velho que, que não viveu... Eu tenho que pensar. Eu sou um moço velho que não viveu muito, que não viveu... Que que é, cedo, ajudei, ou... é. exatamente, essas três comparações são sou um moço velho que não viveu cedo não sofreu muito e não morreu tudo eu sou um velho moço não perdão, eu sou um moço velho que já viveu muito sofreu tudo e morreu cedo e quis dizer, eu sou um velho moço que não viveu tudo não sofreu muito é você tem que tem que ver lá depois você, depois você confere para mim eu sou um moço velho eu que já viveu muito que já sofreu tudo e já morreu cedo eu sou um velho moço que não viveu cedo que não sofreu muito e não morreu tudo quer dizer é um jogo de palavras né porque na realidade o essa essa, essa comparação que eu fiz foi foi baseado nas pessoas que, que existem no mundo pessoas por exemplo o moço velho é um jovem que teve que assumir responsabilidades muito cedo. Tem muito jovem que, 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 que teve que amadurecer prematuramente pela vida. A vida jogou ele no, no trabalho, na vida, na herança, na, nos negócios do pai. Tem um escritor eh, paulista, um, um homem de... de, 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 de de, de indústria, de empresa, chamado Ricardo Semler, que é um bom exemplo disso. O livro dele, Virando a Própria Mesa, é exatamente isso. Ele era um garoto novo, que, que, que queria ser roqueiro, era barbudo, cabeludo, e de repente o pai largou as empresas na mão dele do irmão, o irmão não pegou, ele pegou, e cortou o cabelo, raspou a barba, botou o terno e foi assumir os negócios do pai. Esse é um exemplo bom do moço velho. É o cara que não é velho na, na, na idade, é velho no tempo, ele tem que assumir, e os velhos moços, nós temos o nosso Vinícius de Moraes, que morreu um menino, né, tendo 60 e tantos anos, cabeça e atitude comportamento de menino, quer dizer, o velho moço é aquele que não se deixa envelhecer, o velho moço é o que continua velho no tempo, né? na idade, mas moço no, nas atitudes, no, tudo, na alma, né, porque eu não sei por que o velho tem que se vestir de velho, eu não conheço isso, eu nunca, nunca, <risos> nunca parei para pensar sobre a idade, sabe, Rui, passei batido em tudo, fui fazendo 20, 30, 40, 50 60 e em diante, nunca pensei nunca parei para pensar nisso, acho que o homem tem que ser atual hoje, nós dois estamos aqui hoje no dia 2 de maio de 2009 nós somos atuais tem muito cara de 60 anos que pode pegar uma prancha e surfar e tem muito garoto de 25 anos coitado, porque teve o azar de ter asma ou bronquite ou muito gordo e não pode surfar de modo que é tudo muito relativo não é aquilo que a, a idade está na alma, não. A idade está no corpo, sim, é evidente. A gente fica mais duro, a gente fica mais cansado, sem força física. Mas eu acho que a verdadeira atitude na vida é que diferencia o velho
1: do moço. Então foi assim que nasceu o Moço Velho, composição de Silvio César, que vamos ouvir na voz do próprio Criador.
2: aberto sem histórias um sonho incerto sem memórias um passarinho que pousou eu sou Sem navios, um mar abrido a muitos rios. Eu sou apenas o que sou. Eu sou mor. Que já viveu muito Que já sofreu tudo E já morreu cedo Eu sou um velho moço Que não viveu Que não sofreu Mente sou um homem que ainda creu. Amor,
1: maravilha, ouvimos o moço velho, composição e interpretação de Silvio César. Esta história consta com todos os detalhes no livro Então Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 2, que pode ser encontrado pelo e-mail livro.abravideo.org.br
0: Então Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira.
4: Me lembra De uma rua e seus
1: Ramalhete Com a palavra, Tavito
5: Eu via muito rádio quando era menino Eu tenho memórias de coisas Eu tenho memórias de do Pandeiro, de Almira Castilho Sabe, de muita coisa nordestina De Ivoncuri De Luiz Gonzaga Depois, mais tarde De Carlos Gonzaga Foi uma coisa que me marcou muito A primeira vez que eu vi Diana Que era uma, que era uma versão do Pouanca. A vez que eu ouvi cheiro de saudade, eu não ouvi direito Eu lembro que eu, eu fiquei meio maluco
0: assim. Informação, entretenimento, educação
1: Ouça mais rádio O cantor e compositor Lupicinho Rodrigues Nascido em Porto Alegre em setembro de 1914 Foi o criador da música de Dor de Cotovelo Termo cunhado, a partir do ato da pessoa traída ou rejeitada Ir para os bares beber, com os cotovelos encostados no balcão Até alta madrugada Foi autor de inúmeros sucessos Dentre eles, ela disse-me assim Nervos de aço, se acaso você chegasse Nunca, esses moços e vingança De lupicinho, a gente destaca para este bloco A história do samba-canção Esses Moços gravado por diversos intérpretes, inclusive por Francisco Alves e Gilberto Gil. Você lembra? Estes moços, pobres moços,
6: ah, se soubessem o que eu sei...
1: Lupicinho contou a história do surgimento de esses moços ao programa MPB Especial da TV Cultura, em agosto de 1973, remasterizado pelo SESC São Paulo.
6: Esses moços foram um conselho que eu dei para o meu secretário, meu amigo Hamilton Chaves, que hoje é uma das pessoas da minha confiança, e é do secretário do Serviço de Defesa do Direito Autoral, um grande chefe de família hoje, e a esposa dele não se dá comigo até hoje por causa desse conselho. Quando ele noivou, era muito garoto, e eu achei que ele não devia de casar, que era muito cedo, então disse para ele cantando esse
1: conselho. Então foi assim, sob a forma de um conselho amigo, que nasceu Esses Moços, composição de Lupicinho Rodrigues, que iremos ouvir na voz do próprio criador. <inaudible>
6: Estes moços, pobres moços Ah, se soubessem o que eu sei Não
7: amavam,
6: não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos, por meus sonhos por meu sangue, tudo enfim É que eu peço a estes moços Que acreditem em mim Se eles julgam que há um lindo futuro Só o amor nesta vida adulto Saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Eu também tive nos meus belos dias esta mania e muito me custou. Pois só as mágoas que eu trago hoje em dia. E estas rugas o amor me deixou Que há um lindo futuro Só o amor nesta vida conduz Saibam que deixam o céu por ser escuro E vão ao inferno à procura de luz Eu também tive nos meus belos dias Esta mania que muito me custou foi só as mágoas que eu trago hoje em dia E estas rugas o amor me deixou
1: Maravilha! Ouvimos esses moços... Composição e interpretação de Lupicinho Rodrigues O criador da música de Dor de Cotovelo Desencarnou em Porto Alegre Em agosto de 1974 Aos 60 anos de idade
0: Então foi assim
1: Os bastidores da
0: criação musical brasileira
8: Montado no meu cavalo Libertava, prometeu o minotau. Era amigo de Teseu.
1: Com a palavra, Hélio Contreiras, autor de Estampas Eu Calou.
5: Eu, quando menino, via a Rádio Nacional, né? Tinha aquele programa de chorinho na Rádio Nacional. Tinha o Renato Bursi. Tinha o Balança Mas Não Cai. Tinha o programa de calouros, entendeu? Então, eu via isso é, precariamente, porque eu morava em Salvador e a Rádio Nacional aqui no Rio, como também via Rádio Jornal do Comércio, falando para o mundo.
0: Informação, entretenimento, educação.
1: Ouça mais rádio. Tenho certeza que este bloco vai desencadear um turbilhão de saudades. Saudades de uma dupla irreverente, inteligente e muito animada. Uma dupla multi-instrumentista e compositores de primeira linha. E que além disso, emplacou um sucesso atrás do outro. A dupla é formada pelos carismáticos Clayton e Cledir e os sucessos foram: Maria Fumaça, Deu pra Ti, Toquitô, Paixão, Beira Rio e outras e outras. Dentre as inúmeras músicas que têm histórias interessantes, eu destaco para este bloco a história de Maria Fumaça, composição de Clayton e Cledir. Você lembra?
9: Essa Maria fumaça é devagar quase parada. um fogo na fogueira. Essa chalera tem que estar até sexta feira na estação de Osório, sim, senhor.
1: Eu estive na residência de Cleiton no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro de 2010. Na ocasião, falamos sobre o início da carreira, sobre a relação de parceria dos irmãos e sobre o processo criativo. Vamos ouvir. Como é que funciona para você, Cleiton, o processo criativo?
10: Não sei se por eu ser engenheiro, sou formado em engenharia eletrônica e tenho um lado na minha vida bem, é, bem assim, logístico, bem a lógica existe na minha carreira, né? A percepção das coisas, como as coisas devem ser feitas, passo a passo, a é, organização das coisas. Eu vejo, eu trabalho, eu sou um compositor é, obsessivo, componho muito, tá? Então eu que eu, eu, analisando de fora, o que eu vejo assim, há momentos em que a gente realmente se beneficia de muita inspiração, e são os momentos que você cria as melhores obras, mas eu também acredito nesse outro trabalho, que é o trabalho do, do dia a dia, do, de, de criar sempre, estar sempre compondo, então essa é a minha visão, eu acredito sim em inspiração, Acho que há momentos que são muito mágicos, né? A gente sonha com músicas, muitas vezes, né? Ou vem andando pela rua e surge uma... De algum lugar surge uma melodia, né? Um caindo do céu, né? A inspiração. Mas eu acredito muito no trabalho, tá? E, e acho também, modestamente falando, sem falsa modéstia, que a gente não cria muita coisa. Nós somos repassadores culturais do que a gente escutou. Então, eu vejo assim a criação. Acho que ela é um misto de, de, de coisas que a, gente, que a gente guardou durante a vida toda, que a gente escutou, por isso que eu também recomendo sempre a criançada, aí meu lado professor, é, que a pessoa estude muito, escute muito, que quanto mais você acumula coisas, mais chance você tem de fazer boas músicas, é, coisas mais interessantes, né, é uma pessoa que às vezes fica muito num segmento só, às vezes não consegue, mas claro, existe os Cartolas, né, e existe os, o Noel Rosa, por exemplo, que são caras o Manuel é um cara mais sofisticado, mas o Cartola era uma pessoa simples Sim. e criou músicas sofisticadíssimas, né? Mas são coisas de gênio também, né? Eu não me considero gênio, me considero um trabalhador da música. Clayton é mais melodista e Cledir
1: mais letrista, mas ambos fazem letra e música. Vamos ver como funciona essa relação de parceria.
10: Primeiro queria te dizer que é, eu faço letra e música, tá? o Clédio também. Na verdade, com, com a convivência longa, nós somos irmãos, né? tivemos uma banda nos anos 70 e, e, e início de 80 começou a dupla, esse processo de, longa, longo, de, de longo trajeto acabou se sedimentando um, uma forma de compor. É, como você falou, eu crio as músicas, né? a, a grade harmônica e a melodia, e entrega para o Cledir e ele coloca a letra. É, separados, normalmente separados. Né? A própria Maria Fumaça, que foi, foi criada logo no início da nossa carreira, eu morava em Porto Alegre e ele estava aqui no Rio. Eu criei a música a partir de um de uma música do folclore gaúcho, que eu gostava muito, mas de uma forma mais moderna e tal, e, e passei para o Cledir e ele escreveu, ele morava aqui no Rio já, no Rio de Janeiro. né E, e aí, então, o nosso procedimento hoje em dia... Ele é muito variado, né? O, o meu o meu processo de, de criação ele 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 é bem variado. Mas o que eu comecei eu muito apaixonado por harmonia de, de música. Eu vou, eu escrevo muitos arranjos de vocais, todos os arranjos da, da dupla foi eu que sempre que escrevi os nossos discos e já escrevi para corais e tal, cantarem conosco é algo que eu gosto muito da polifonia na música. É... Isso, isso me leva sempre a um prazer maior da, na relação com a música, né, então depois de criar grades harmônicas variadas eu crio as melodias, eu faço nessa, nessa, mais ou menos nessa ordem, né, eu prefiro do que o inverso, às vezes me vem uma melodia à cabeça, né, e eu depois coloco a harmonia nessa melodia mas eu, eu vejo assim que o acabamento, a arte final, é, por exemplo, Nem Pensar, que é uma música que a gente criou com segmentos melódicos, né? o Clédia reclamava muito, porque ficava difícil para ele botar uma letra em melodias que são todas fragmentadas, mas mas o resultado, em termos assim emocionais, é fantástico, porque eu criei uma grade harmônica e botava parará e silêncio, parará, dois, três, tá ah lá, isso é deu para ti, nem, nem pensar, né, isso é deu pra ti. Mas é um processo semelhante, ou seja, eu gosto de trabalhar com silêncios também, né. Sou uma pessoa, resumindo um pouco, né, a tua pergunta, eu falo uhum. muito, desculpa, mas é é, é o meu, meu processo, assim, ele, eu sou muito detalhista, tá, então aprendi com o passar dos anos, até uma visão geral da música, e para depois definir os, os, os acabamentos, os arabescos, os detalhes né? Enquanto que antigamente eu partia sempre dos detalhes Minhas músicas eram muito mal compreendidas e difíceis de escutar Porque eu não queria repetir o que eu ouvia por aí Então elas ficavam uhum. umas músicas bastante ilógicas também né? E a música final são três, quatro minutos né? E você tem que ter uma visão também externa do todo né? Que eu gostei de aprender no meu processo composicional e aí, a gente compõe, né? Como, como eu te falei, as composições são feitas separadas ou juntos, né? Eu também gosto de letra, gosto muito de poesia. Agora sim, Cleiton abre o jogo em relação a Maria
1: Fumaça. Um dos maiores sucessos da dupla
10: É, o legal da, da Maria Fumaça que, que é um negócio muito interessante Tem uma história mais rica da Maria Fumaça Que eu não contei para você Que essa música, quando nós, a dupla Pela primeira vez se apresentou com esse formato De dupla, foi no festival da Chita Rede Tupi, em São Paulo o Festival no ano de setembro 79, final de 79. Nós escrevemos três ou quatro músicas nesse festival e só passou a Maria Fumaça, tá? Isso já foi uma coisa legal, para mim foi uma grande vitória. Porque eu 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 tenho tinha um sentimento assim de de frustração sendo compositor gaúcho e o, o Rio de Janeiro e São Paulo não executavam as, as músicas gaúchas, né? Então eu fiquei trabalhando uma época nessa direção, tem que fazer algumas coisas que eles possam gostar, que entusiasma o pessoal do centro do país e que isso uh, tenha segmento, né? e não, não necessariamente que seja a música do, que, que é mais conhecido do, do Rio Grande do Sul, que era, que era aquela música do interior, a música rural, né? com todo o respeito e tal, mas eu, eu era um cara de cidade, queria fazer uma música urbana. E aí eu peguei então a Maria Fumaça e fiz em cima, como eu te contei, do folclore, eu compus uma música mais mais próxima do gosto da cidade da, do, 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 do homem da cidade, das pessoas da cidade. E o Cledido, então, quando escutou a música, ele estava aqui no Rio, ele me telefonou depois eufórico, dizendo, olha, esse negócio parece um trem, essa música, porque eu tinha criado um refrão, a ideia era de um refrão, mas não sabia bem como é que era. Essa aqui é a onda do folclore, né? E ele diz, pô, essa música parece um trem, são vários vagões andando, vários blocos aí, e aí ele conta aquela história que é biográfica, esse trem existe, muita gente não sabe, existia, agora não existe mais, mas na nossa infância existia, e nós pegávamos às vezes esse trem, saímos de Pelotas, passávamos por Pedro Osório, várias cidades do interior, até chegar a Bagé, que eu acho que era o mais distante, né? Que, aliás, o pessoal de Bagé brigou muitos anos conosco, achando que nós estávamos falando mal. Eu tenho pena de quem segue para Bagé, mas é porque a viagem era longa. A gente adora Bagé, né? As pessoas entendiam mal a, a colocação na letra Mas os outros foram muito felizes. Pedro Osório nos deu cidadania, por exemplo. Fomos muito homenageados. E a, e a letra então, o Clédio foi muito feliz porque aí usou algo que nós tínhamos vivido na nossa infância que é essa viagem, que tu entra num trem popular aí entra alguém com, um, com umas, umas, uma, umas galinhas no ombro entra uma senhora uhum. cheia de filho aquele trem bem de interior né e, então ele conseguiu colocou dois personagens que são fictícios, que é o noivo que vai encontrar a noiva e a Maria Fumaça vai muito devagar, ele está nervoso né no trem, então a essência é essa da da letra, que eu considero, né por ser meu irmão, mas acho uma letra genial, realmente, né, maravilhosa. Eu sou um super admirador do que como letrista. Eu gosto de escrever letras, mas reconheço que não é a minha maior paixão, tá? A minha maior paixão é, é música e as minhas letras são mais abstratas, né? Tanto é que eu tenho até dois livros que falam sobre sonhos, né? Eu já escrevi sobre a série de psicologia e tal, sou um autodidata. E eu gosto mesmo de, de, de coisa mais abstrata. Por isso que a música toca, bate mais forte.
1: Então foi assim que nasceu Maria Fumaça, composição de Cleito e Cledir, que iremos ouvir na interpretação dos próprios criadores.
9: Maria, a fumaça é devagar, quase parada. O sofoguista bota fogo na fogueira. Essa chaleira tem que estar até sexta-feira. Na estação de Pedrosório, sim senhor. Chega tempo, poder perder meu casamento Atraga, ataca ali, carvão nessa lareira Esse fogão é que acelera essa banheira O padre é louco e bota outro em meu lugar Se chego tarde, não vou casar Eu perco a noiva e o jantar A moça não é nenhuma miss Mas é prendada e me faz feliz Seu pai é um próspero fazendeiro Não é que eu seja em terceiro Mas sempre é bom e aconselhável Unir o Utiol agradável. Esse trem não sai do chão. Urinaram no carvão. Intopiram a lotação. E oh, eu nem sou desse vagão. Mas que tá fazendo aqui? Mas que baita confusão! Que Tem crioulo ah, e em alemão. Legal. Empregado com patrão. Ah, ah. Opa, vou passar a mão. Ah, oh, Ora, balançar dessa banda. Vai a trote, mas parece um pangaré Essa carroça já o com um chaminé Eu tenho pena de quem segue pra Bagé Seu cobrador, cadê meu troco, por favor? Manivela, passa segundo nas canelas Seu é maquinista eu vou tirar meu pai da forca Porque não joga esse museu no ferro velho E compra logo um trem moderno japonês No dia alegre do meu noivado Pedi a mão todo emocionado A mãe da moça me garantiu É virgem, só que morou no rio O pai falou, e é carne de primeira Mas se abre a boca, só sai besteira Eu disse, fico com essa guria, Só quero mesmo, é pra tirar creio Este trem não era o teu o Esvaziaram o pneu mas cadê esse curi? Tá na bicha do xixi Tem chiclete com tatu Não foi alguém nem canguçu Me roubaram meu chapéu Chama o homem do quartel Me deu enjoo na mulher Fez porquinho no meu pé De
1: maravilha! Ouvimos Maria Fumaça, composição e interpretação de Cleiton e Cledir. Essa história vai estar com certeza no volume 3 da série Então Foi Assim Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. Os volumes 1 e 2, com 142 histórias, estão disponíveis pelo e-mail livro@abravideo.org.br.
0: Então Foi Assim os bastidores da criação musical brasileira.
1: No Rancho Fundo, um dos mais belos clássicos da música popular, composição de Ari Barroso, nascido em Ubá, Minas Gerais, em novembro de 1903, e de Lamartine Babo, nascido no Rio de Janeiro, em janeiro de 1904, é uma parceria, pelo menos nesta música, bastante interessante. Dizem que Lamartine e Babo simplesmente botou letra numa música que já tinha, sem o consentimento dos autores. Mas há controvérsias. O que sabemos é que o que antes era na Grota Funda virou no Rancho Fundo. Você lembra?
4: No Rancho Fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade
1: contam coisas da cidade. Sobre esta bela música, o livro No Tempo de Ariba Roso, de Sérgio Cabral, relata que na época Áurea do Teatro de Revista, no Rio de Janeiro, no final dos anos de 1920 e início de 1930, Ariba Roso costumava compor músicas para teatro. Diversas peças tiveram músicas dele. Foi assim com a revista É do Outro Mundo. Escrita por J. Carlos Um dos maiores caricaturistas e ilustradores Da história da imprensa brasileira Pois bem, nesta peça Ari Barroso escreveu uma música Que recebeu letra de J. Carlos E se chamava na ocasião Esse mulato vai ser meu Com subtítulo Na Grota Funda Interpretada pela atriz cantora Aracy Cortes A letra era mais ou menos assim na grota funda, na virada da montanha Só se conta uma façanha Do mulato da Raimunda Matou a nega e depois Sem mais aquela Foi juntar com uma galega Ele morreu na virada da montanha Vai haver outra façanha Esse mulato vai ser meu Esse mulato vai fazendo O que ele quer Já matou duas mulheres Porque bamba ele é de fato Se não morreu Vai mangar esse cachorro na virada ali do morro, esse mulato vai ser meu. A peça onde a música estava inserida, é do Outro Mundo, estreou no dia 13 de junho de 1930 e não obteve muito sucesso. Foi retirada de cartaz 16 dias após a estreia. Um dos incautos que a assistiu foi Lamartine Babo. Lalá, como era chamado, adorou a música de Ari Barroso, mas detestou a letra de J. Carlos. De acordo com Sérgio Cabral, sem consultar nenhum dos dois, Lalá tratou de fazer outra letra, mudou o nome da música para No Rancho Fundo e cantou a nova obra num programa da Rádio Educadora do Brasil, do Rio de Janeiro, acompanhado pelo bando de tangarás. Nascia um clássico da música brasileira e uma inimizade que durou até a morte. J. Carlos, o letrista anterior, ficou magoado, injuriado, achou a rejeição uma desfeita e brigou seriamente com Ari Barroso. Ari fez de tudo para explicar para o antigo parceiro que tudo havia ocorrido à sua revelia, que ele não tinha nada a ver com isso. É em vão. J. Carlos não quis conversa e morreu sem jamais haver perdoado. Ari jurou inocência em todas as entrevistas que abordaram o assunto, mas pelo jeito gostou da mudança da letra. Pelo que se sabe, nunca brigou com Lamartinho por causa disso. E mais, se estivesse interessado em manter a letra de J. Carlos, Ari Barroso não permitiria, um ano depois, a cantora Elisa Coelho gravar a música com a letra de Lamartinho. Mas para quem conheceu a personalidade E as artimanhas de Ari Barroso Sabe bem que ele não só consentiu Como se omitiu Pelo menos o livro A Canção no Tempo 85 Anos de Músicas Brasileiras Volume 1 Dos autores Jairo Severiano e Zusa Homem de Melo Não tem dúvida em afirmar Que Ari Barroso Não só autorizou a troca da letra Como tocou o piano Na gravação de Elisa Coelho Assim morreu na Grota Funda e nasceu no Rancho Fundo, composição de Ari Barroso e Lamartine Babo, que vamos ouvir na Voz de Noite Ilustrada. <música>
4: Fundo, bem para lá do fim do mundo, onde a dor e a saudade contam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, o moreno canta mágoa com os olhos rasos d'água. Pobre moreno. E de tarde no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno No rancho fundo Tem pra lado Nunca mais houve alegria, nem de noite nem de dia Os arvoredos já não cantam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordilheira E os passarinhos internaram-se em Tão triste essa tristeza enche de trevas a natureza Tudo por quê? Só por causa do moreno que era grande hoje é pequeno para uma casa de sapé Vem pra lá do fim do mundo Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos já não cantam mais segredos E a última palmeira já morreu na cordilheira E os passarinhos Narão se nos ninhos, dão triste essa tristeza, enche de trevas a natureza. Tudo por quê? Só por causa do moreno que era grande hoje é pequeno para uma casa de sapê.
1: vimos no Rancho Fundo, composição de Ari Barroso e La e Babo, na voz de Noite Ilustrada. Esta história consta em detalhes no volume 1 do livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho, que pode ser encontrado pelo e-mail livro Então
0: Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira.
1: O que mais me impressionou num bate-papo com o cantor e compositor nordestino Genival Lacerda, que ficou conhecidíssimo em todo o Brasil com músicas de interpretação dúbia, foi o seu processo criativo. Ele me falou que não cria nada, apenas coloca meia sola. Que embora seu nome consta como autor, em parceria com João Gonçalves, ele só colocou a tal de meia sola em Severina Chic. Você lembra?
11: Quem não conhece Severina Chique Chique Que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroso filho de Zé Fagamela Passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela Ei, tarde, é na boutique dela
1: Antes de me contar a história de Severina Chique Chique Pedi a Genival Lacerda que nos revelasse como iniciou a carreira musical Genival, gostaria que você contasse antes de mais nada Como foi
5: que se deu o seu encontro com a música em Campina Grande, onde eu nasci, deu-se encontro maravilhoso, comecei cantando em programa de calouros, na Rádio Borburema, na Rádio Cariri, na Rádio Caturité, eu acho que não tem mais nenhum o nome dessa rádio só tem Borburema e Caturité. E depois passei, cantou efetivo, na Rádio Borburema, em 1953, daí passei, mas em 1948 eu tirei um prêmio com o Marinês, Hum, 50 mil reais para cada um. E daí eu viemos. Eu vim, ela casou com o Abdias, ficou lá fazendo o show e eu vim para Recife. Representando a Paraíba, dali eu fiquei na Rádio Tamandaré, Rádio Clube. E comecei a cantar e a gravar. Gravei em Nabucambo, 1955. Duas músicas, dan, Dança Chachá de e 56. Isso foi... Meu primeiro trabalho para ah, todo o Brasil. Gravei, fui gravando 78 rotações, mais 78 rotações, 55, 56, 57. LP de São João, que a campo fazia, eu botava 6, 8 artistas, à vez cinco, seis. Nós gravamos, gravamos, gravamos. Você gravei uns 10, 78 rotações. Em 1960, eu gravei um LP para Caravelli. Gravei no estudo da do Rádio do Tamandaré. Eles levaram, agora faço como o Nordeste, lubrificaram o bichinho todinho, ajeitaram, poliram, e ah, saiu o LP. Nesse LP, eu gravei baião e recebi choro. Não pagaram nada, dei continuada, continuou a vida, Fiquei em CIF 19, de 1964, fui para o Rio de Janeiro cantar. Será que artista, para ser artista, tem que tomar um banho de civilização? Eu fui para o Rio tomar um banho de civilização. Zénio Valacenda, como é que funciona o seu processo
1: de criação? É por inspiração, é ralação, é motivação? Como é que funciona?
5: Ah, a inspiração é, é o principal mas às vezes você não pode fazer porque você não está com o gravador não está com nada, você tira assim se você tiver com o lápis e o papel, você escreve uma melodia vai embora só porque tem a cabeça, muito bom quem não tem aí, é isso assim você tem que fazer os compositores fazer, você lapidar eu mesmo peguei uma época eu não estava eu fazendo, mas estava deixando pro, quem fizesse, eu estava lapidando e lapidei muitas músicas eu Desde passei meia sola, era minha do cara. E estou continuando até hoje. Na sequência, eu perguntei
1: ao Genival como foi a trajetória musical dele. gravou
5: na RCA, gravou na Continental, na chantelé na Copa Cabona, onde veio o sucesso. Um dia de domingo, em Campina Grande, eu estava morando no bairro de Zé Pierre, em Campina Grande. Na rua também né, de Souza, por ele assim. Aí chegou um artista, cantor e compositor, amigo meu. Bateu na minha porta oito 8 horas da manhã. De que idade é isso aí? Era João Gonçalves. Se eu tenho uma, uma música a estouro para você. Digo, Qual é? Se é da Chique Chique. E eu digo: Vamos sentar aí e para pra me ouvir. Eu disse, Se eu já dei para Jackson, para. Messias Holanda, Jacinto Silva. Já dei para vários artistas e não quiseram. Dizem todo então presta. Presta, você vai lapidar, botar uma meia-sola do seu estilo e ela sai, beleza. E aí eu escutei, peguei a música, lapidei e comecei cantando em show políticos, lá em Campina Grande, de 1974 para 75 E foi cantando a Bichinha, e agradando, e agradando mas fui do Rio de Janeiro fazer o programa de Adelson Alves, já era conhecido lá, tinha passado dez anos cheguei lá encontrei Jackson do Bandeiro, encontrei Luiz Gonzaga, Marindense, Abidiza Zé Calixta, Ari Lobo os treinos do nordeste, trio nordestino tudo cantando em Adelson Alves, de madrugada e eu cantei essa música e ele disse assim vou dizer uma coisa para você, irmão, que é Adeus, essa música vai ser o maior sucesso da paróquia. Digo, será? será? Diga eu estou precisando porque só vendo 8 mil, 10 mil discos, vai ser o maior sucesso. E se virida chique chique, com seis meses de verdade, já oitocentos tá e 870 mil LPs. Ela chegou a 2 milhões em dois anos. Eu fiquei besta. Daí eu comecei gravando, gravei. Raidinho de Pilha, foi outra sucessão. Gravei Severina Chiqui Chique, Raidinho de Pilha, quem dera galeguinho do Zóia Azul foi outro, Caldinho de Bocotó. Gravei Fio Dental, Vô de Menino, quando eu cheguei do Rock do Jack, que eu tinha gravado no disco da Severina, em 1975 ela estourei ritmo de
1: dance. Então foi assim que nasceu Severina chique Chique. Composição de João Gonçalves, com meia-sola de Genival Lacerda. Queremos ouvir a interpretação do próprio Genival Lacerda. Música
11: Conhece virina, chique, chique, que botou uma boutique para a vida melhorar Pedro Caroço, filho de Zé Fagamela, passa o dia na esquina fazendo a pra ela Ele tá de olho, é na boutique dela 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 Antigamente virina coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém que lhe namorar Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar trambique, Pedro quer lhe paquerar Ele tá de olho, é na boutique dela, viu? Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela a Severina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou Pedro Caroça é insistente, não desiste, na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela Ele tá de olho, é na boutique dela,
7: tá de é
11: dela. Siverinda minha filha não vá na onda de Pedro. Olha, ele só tem interesse em você, sabe por quê? Porque você tem uma boutique, minha filha. Agora, você querendo um sócio? Olha aqui, seu babá. <risos> Quem não conhece Sivirina, chique-chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Carosso, filho de Zefa Gamela, passa o dia na esquina fazendo a cena pra ela. Ele tá de olho? É na boutique dela. Ele tá de olho? É na boutique dela. Ele tá de olho? É na boutique dela. Ele tá... É na boutique dela Antigamente Severina, coitadinha Era muito pobrezinha, ninguém quis lhe namorar Mas hoje em dia só porque tem uma boutique Pensando em lhe dar trambique, peso, Kelly, Paquira Ele tá de hoje É na boutique dela tá de É na boutique dela de É na boutique dela Ele tá de hoje. É na boutique dela a Siverina não dá confiança Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro caroça é insistente, não desiste, na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. Ele é, tá de hoje. é na boutique dela. Ele tá de hoje, é na boutique dela. Ele de é na boutique dela. Ele tá de hoje, é na boutique dela. Ô tá de é tá de é oh, oh Siverina, como é? Resolve, minha filha. Se tu quiser, passa lá. Ai, Ai meu Deus. Mas Severina tá bonita mesmo. Ô, oh, oh bem. vai lá.
1: Ouvimos Severina Chique-Chique, composição de João Gonçalves e Genival Lacerda na interpretação incomparável de Genival Lacerda. Esta história com certeza estará no volume 3 da série Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira. Mais 142 histórias estão disponíveis nos volumes 1 e 2, que pode ser encontrado pelo e-mail livroabravideo.org.br.
0: Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira.
1: Eu posso garantir Tá ficando bom, mas vai ficar melhor Está na hora de matar mais uma curiosidade da música brasileira Lá pelos idos do final da década de 1970 Início de 1980 Quando o cantor e compositor João Gilberto Ainda era um mortal comum Ele costumava visitar Moraes Moreira E a turma dos Novos Baianos Na comunidade em que eles moravam no Rio de Janeiro Inúmeras vezes, o pai da batida da bossa nova se fez presente em memoráveis noitadas, mostrando para os novos a música valorosa de velhos baianos, os sambas e os choros de Assis Valente, principalmente. Passavam a noite cantando e quando o dia apontava no horizonte, eles costumavam sair para altos passeios a pé pelas ruas cariocas. Encontravam muitos personagens, uns voltando para casa, outros saindo para o trabalho Um desses dias, o sol estava raiando e Moraes saiu para passear com João Lá pelas tantas, eles avistaram uma bela mulata descendo uma ladeira Com aquele swing, aquela vibração, aquela energia Já partindo para a vida, indo para o trabalho sem se queixar de nada esse fato acabou ensejando a criação de mais um sucesso da música brasileira. Lá vem o Brasil descendo a ladeira, de Moraes Moreira e Pepeu Gomes. Você lembra?
8: Brasil. Na bola no samba, na sola no lá vem Brasil.
1: Quem contou essa história foi o próprio Moraes Moreira, um dos parceiros da criação da música
8: Mais uma vez João Gilberto presente Na minha vida e A gente estava no Rio de Janeiro numa madrugada Que João adora a noite né? E uma daquelas ladeiras Maravilhosa do Rio João viu uma mulata descendo De manhã com toda energia Com todo o seu swing Já partindo para a vida né? Sem se queixar de nada E ele olhou e disse assim Olha lá, olha o Brasil descendo a ladeira e daí nasceu essa música. É Lá vem o Brasil Na bola, no samba, na sola, no sal Lá vem o Brasil Da sua escola é passista primeira Lá vem o Brasil E no equilíbrio da lata não é brincadeira Lá vem o Brasil É mais quem desce do morro, do morro não morre no asfalto Lá vem o Brasil É na bola, no samba, na sola, no sal Lá vem o Brasil Da sua escola é passista primeira Lá vem o Brasil. E no equilíbrio da lata, e não é brincadeira. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. E toda a cidade que andava quieta, naquela madrugada, acordou mais cedo. Arriscando um verso do poeta, respondeu o povo do samba sem medo. Enquanto a tem pleno movimento, com todo sumiço e disse a ladeira. A todos nós estava naquele momento. A força que tem na mulher
1: brasileira. Ouvimos um trecho de Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Composição de Moraes Moreira e Pepeu Gomes, na voz de Moraes Moreira. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Ana Cândida Pena. Gravação, edição e montagem, equipe da Bravídeo. Trilha sonora e no músico, Uma Composição de Chocolate na Silva Vanderley, interpretado por José Cabreira, teclados e arranjos. Alberto Sales, guitarra. Oswaldo Amorino contrabaixo e Leander Mota na bateria. Para críticas e sugestões, o e-mail é programaabravideo.org.br. Repetindo, programaabravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá. Então
0: foi assim?